0: Às vezes, virava-me para trás. Precisava de confirmar que não tinha perdido o meu filho. E lá estava ele, concentrado, a acelerar. No parque 5 de maio, também eu ia concentrado na condução. Queria manter a distância de quem tinha à minha frente e, ao mesmo tempo, precisava de me acostumar à circunstância de ir em movimento numa moto de quatro rodas, veículo que me era desconhecido. O guia fazia sinais com o braço no ar. Só ele sabia o caminho era ele o verdadeiro condutor do nosso comboio de motos nas ruas de Isamal, no estado mexicano de Yucatán. Depois do parque, com vendedores de artesanato ou de maçarocas de milho, com homens e mulheres sentados à sombra, com jogadores de peteca, um círculo achatado com penas que passavam uns aos outros em pontapés ou palmadas, entramos nas ruas estreitas, todas as casas pintadas de amarelo. Precisámos de cuidado para ultrapassar carroças, quando o guia, lá à frente, fez o sinal para pararmos, já tínhamos mais confiança no nosso controle das motos. Então, subimos ao templo de K'nish K'akm'u. O tamanho desta pirâmide faz supor que esta era uma povoação de grande importância para os maias. Hoje, Izamal é reconhecida pela sua traça colonial, pelo seu enorme convento Santo António de Pádua, século XVI, com um dos átrios mais longos da América Latina, contornado por 75 arcos. No entanto, sabemos que os colonos espanhóis gostavam de construir as suas cidades por cima das que já existiam, demolindo os edifícios que encontravam e reutilizando a pedra cortada pelos invadidos. No topo da pirâmide, à altura do voo de fragatas e de outros pássaros, observámos a mata cerrada. Pouco depois, estávamos embrenhados nesse verde, já condutores experimentados. O meu filho e eu... Atravessando veredas até às ruínas do templo de Chaltun-Há, até ao silêncio, a natureza a cobrir pedras e séculos. José Luís
1: Persoto, hoje vamos em viagem até ao México e quando falamos de México, habitualmente, pelo menos para mim, não estamos a falar deste México que tu, tu nos trazes à, à crónica. Este é apresentado pelos promotores e pelos agentes de viagem como a cidade mágica. Uhum. E, de facto, parece-me que sim, porque desde uh, o colorido, um, quem está na rádio não, não está a visualizar, eu não sei que esteja ligado agora ao Google, mas há um amarelo. Absolutamente extraordinário, misturado com o verde, com o azul do céu. Caramba, que sítio <risos> este!
0: Sim, uh, Izamal é uma cidade que fica no estado de Yucatán. Esse estado uh, fica, é, é, é a parte do México que fica mais próxima de nós, portanto, fica aqui na zona oeste do, do, do México e que faz parte de uma província que há, há algumas décadas uh, dava nome a toda, a toda aquela península. Hoje em dia essa península já inclui outros estados, porque como era um estado muito grande, acabou por ser dividido, e esta cidade que se chama Isamal é uma, uma pequena cidade uh, com traça colonial e que tem essa característica de estar no seu centro histórico toda pintada de amarelo. Essa, curiosamente, foi uma decisão tomada por, 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 por pelos eclesiásticos que, que viviam uh, em Isamal uh, é? durante, já durante o século XX e que tinham muita importância lá e que tinham um poder grande e decidiram fazê-lo como um traço distintivo de, de, da própria localidade. E isso, claro, tem uma força bastante grande porque é realmente muito bonito entre, uh, andar numa numa localidade como aquela, com aquela traça colonial e depois toda com aquela cor amarela.
1: Por outro lado, há aqui uma,
0: uma provocação que,
1: que uh, sinto necessidade de fazer-te. <risos> tu agora chegaste desta cidade, no México, atravessas, uh, fazes várias horas de voo uh, para, para aqui chegares. Não te pareceu estar em casa?
0: <risos> Sim, tem muita ligação, até porque, na verdade, essa traça arquitetónica, ela uh, tem aqui as referências ibéricas não é? Porque os, os tais eclesiásticos que, que, que iam chegando aí e esse, esse colonialismo uh, é, é justamente espanhol não é? Um, Ainda assim, uh, estamos a falar de uma, de uma área que tem uma grande quantidade de outros atrativos que, na verdade, não existem aqui. Não é? Por um lado, tudo o tudo que é realidade natural é bastante diferente. Uh, estamos a falar de um lugar de selva, não é? em que logo ali há, pronto, há, há diferenças enormes. E, por outro lado, esta província, este estado de Yucatán e toda esta península tem uma, um aspecto natural também que é muito forte e que são os chamados cenotes. Ou seja, lugares como este de amal são muito interessantes para ficarmos uh, hospedados, mas para depois partirmos de lá para ir a esses tais cenotes que, no fundo, são como que uh, uns rios subterrâneos que às vezes são descobertos, outras vezes não. Quando são descobertos não é? é porque houve ali uma erosão que, que deixou descoberta essas pequenas lagoas, esses pequenos lugares de água subterrâneos e que são lindíssimos, não é? Porque têm têm toda essa essas paredes de, de, de gruta e outras vezes são cobertos e portanto são mesmo são mesmo grutas. Uh, para além disso, existem também, claro, uh, ainda as ruínas maias, que, que ainda são muito importantes e que também neste lugar de Izamal têm muita, muita presença e que podem ser visitadas. Na verdade, uh, as, as, aquelas que são as maiores localidades contemporâneas de, destas regiões, que eram as regiões ocupadas pelos maias, normalmente são os lugares que antes também já eram uh, povoados importantes dos próprios maias, porque para os colonizadores não é, foi muito cómodo chegar e utilizar, por exemplo, os materiais que já tinham sido utilizados pelos, pelos que lá estavam, não é? ou seja, é. utilizar a pedra que já estava cortada pelos maias, que já tinha sido transportada para ali, uh, acabou por ser muito vantajoso para as construções foram feitas pelos colonos. Já para não falar também que uma grande pronto, prática que, que, que existia nestes casos era justamente construir em cima dos lugares... Para avançar a história. De forma, Ou seja, por exemplo, recomeçar. Neste caso construir, por exemplo, igrejas católicas em cima dos templos maias, uh, e quero dizer, nessa época uh, não, não existia propriamente essas preocupações não é? arqueológicas que, que, que existem não, a hoje. A única
1: preocupação não é? era mesmo uh, apagar uh, aquilo que estava para trás e recomeçar com e, um novo nome. Uh, com claro. Independente -se. de ser igreja, ser rei, ser. Claro. Imp, uh, uh, portanto, e impor uh, a sua presença. Era, não é? uh, era o novo domínio. Estava aqui uh, a viajar contigo, mas através do Google. Uh, mais sim, perto. Sim. Estava a ver os cenotes, de facto. Um, Com sítios absolutamente extraordinários e, e de cortar a respiração, mas também esta pirâmide que se mistura ali um, uhum. e, e, e que te dá um, lá está o contraste nas, nas paisagens porque Sim. tu tens a, a, a zona a, a zona de cidade de, 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 de localidade ali toda cuidada muito muito apelativa. Uh, e, e depois tens esta ruína que se mistura e que se cruza com essa mesma paisagem, portanto, há ali vários mundos. Sim,
0: sim. Uh, claro, no, no, no estado de, de Yucatán existe a pirâmide de Chichen Itza, que é uma das novas sete maravilhas do mundo, não é? Uh, mas, em, concretamente, em Izamal existe uma, um, um templo, pronto, um pouco menor, ainda assim muito interessante, que se chama Kinish Kakmo Uh, e que fica lá mais ou menos no centro da, da cidade, que se consegue visitar com, com facilidade. E depois existem outros, outros vestígios, outras ruínas, que ficam mais no, na, na, dentro da natureza, na selva, que esses já são um pouco mais difíceis de viajar, de visitar, mas que... Uh, nesta viagem que tive a oportunidade de fazer, visitei até porque como referi na crónica fizemos um passeio de moto 4 não é? e então esse, essa forma de transporte acabou por ser muito adequada para entrar na, na selva e para entrar nessas veredas e aí uh, são ruínas que estão um pouco mais abandonadas e que curiosamente estão depois completamente já ocupadas não é? por aquela natureza, que é uma natureza absolutamente fértil e que, que é muito impressionante, não é? porque estamos a falar de um lugar, esses tais cenotes e esses tais rios subterrâneos também ajudam a que toda aquela região tenha uma fertilidade invulgar, não é? porque existe água. Não é? E... E, e, e também é muito interessante ver 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 tudo isso. Mas, sabes, nas ruínas, eu acho que é muito interessante visitar e imaginar. Como foi? Uh, não é? Imaginar a partir daquelas pedras e daqueles vestígios, uh, uh, imaginar tudo o que é que seria aquela realidade. E por isso também convém ter ali alguma informação prévia, não, não ir só ver as... As pedras em si. Duas questões para finalizarmos esta conversa. Uma primeira, é
1: fácil chegar-se a Isamal?
0: Mais ou menos. Isamal fica já bem no interior do, do estado de Yucatán. Aqui, a partir de Portugal, nós temos um voo direto para Cancún, que ainda fica um pouco longe de Isamal. E, uh, pronto, ainda se fazer umas boas centenas de quilómetros para chegar até lá. Uh, uh, fica não muito longe do aí talvez uns 60 km da cidade principal deste estado, que tem um nome também ele próprio bastante colonial chama-se Mérida e, e, mas é um, é um lugar muito interessante e com, com, com várias opções e, e aquilo que eu me parece realmente interessante é se, havendo a oportunidade de ficar lá e ter esse lugar com um pouco como base para para ir a outros lugares ali à volta que, pronto, que depois oferecem múltiplas, uh, múltiplos motivos de interesse. Segunda questão, tem a ver com alimentação, como é que hum. é? Ah, a alimentação é sempre fantástica. No México uh, uhum. pronto, a cozinha mexicana é riquíssima, não é? Claro, existem aqueles pratos mais, uh, mais, mais conhecidos, como os tacos ou uh, muitas outras coisas, mas quando se chega lá, Acaba por se descobrir todo o mundo, não é? Desde aqui, como não estamos propriamente no México, mais turístico,
1: mais, uhum. uh, mais Cancún, uh, se calhar há uma alteração também nos preços.
0: Sim, sim uh, uh, nomeadamente nos preços, porque são muitíssimo mais baratos. Eu lembro-me, por exemplo, de ir lá ao mercado uh, e comer tacos a 10 pesos, que é mais ou menos a 50 cêntimos cada um. E, e ser fantástico um, mas lá está depois há outras coisas eu por exemplo gosto muito de pozole que é uma sopa uh, mexicana fabulosa que é muito difícil comer fora do México mas que lá é muitíssimo popular ou nesta zona existe a, a, a sopa de lima que é uma sopa que não é como, como o próprio nome indica com Lima o que é assim bastante fresco e, e que eu gosto também bastante. mas o Estado de Yucatán tem um, um vá lá uma comida que, que que é conhecida em todo o México que são as, os tacos de cochinita pibil, que é gestão que é, que, é, que é carne de porco cozinhada na terra. Uhum. Uh, uh, e que pronto é muito é originário daquele daquele estado mas que é conhecida em todo o México porque no que diz respeito aos tacos existe uma, uma quantidade de... de...
1: Subdivisões por, por regiões.
0: Sim, existem tacos que são originários de diversas regiões e que são consumidos em todo o México e depois há outros que são tacos Universais. mais excêntricos, <risos> há todo tipo de, de, de tacos, não é? Tudo o que tem a ver com comida dentro de tortilhas no México existe. Obrigada né, por
1: mais uma viagem. Hoje né, fomos até Izamal no México. Já sabe que né, para garantir que não perde nestas crónicas do José Luís Peixoto, deve subscrever o podcast.